0: Bien Internacionales en Maldita Suerte Y hoy viajamos a Chile donde la propuesta constitucional fue ampliamente rechazada en el plebiscito de este domingo el casi 62% de las y los votantes se opusieron al nuevo texto gestado durante un año por la Comisión Constitucional, instalada después del estallido de 2019, es una victoria realmente abrumadora del rechazo frente al 38% del apruebo. Menos todavía, ¿se acuerdan de esas encuestas? Menos todavía de lo que vaticinaban las proyecciones más pesimistas. Concretamente, la nueva Constitución pensada con acento en la paridad de género, el respeto del medio ambiente, el reconocimiento de los pueblos indígenas y muchas otras cosas, quedó descartada y la carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet sigue vigente, al menos por ahora. Ayer el presidente de Chile... Gabriel Boric reconoció el mensaje contundente de las urnas y llamó a escuchar la voz del pueblo.
1: Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país.
0: Esa derrota en las urnas, Boric la quiso presentar también como una victoria de las instituciones. Dijo, Ajá. en Chile las instituciones funcionan. Porque claro hay que recordar que el proceso constituyente fue una salida institucional, es verdad, a un claro. problema muy grave, ¿no? De de, ya de, de orden estructural que se había trasladado a las calles. Claro. Pero entonces surge de inmediato la pregunta, ¿cuál será, si no es esa, cuál será la salida al malestar que originó el estallido de 2019 y que todavía persiste? Porque no es, a pesar del resultado de ayer, no es que haya dejado de existir los problemas que en su momento empujaron a miles de personas a tomar las calles en Chile. Uh -huh. Bueno, Gabriel Boric habló de construir un nuevo camino constituyente, esto significa el proceso no termina acá, continúa. Lo que hizo el presidente es convocar para hoy a todos los partidos a reunirse en La Moneda y anunció para las próximas semanas una ronda de conversaciones con los distintos sectores involucrados. El objetivo es ponerse de acuerdo sobre una nueva hoja de ruta. No está claro cuál será. No se sabe No está claro tampoco que se vuelva finalmente A convocar a una asamblea Como si lo había anunciado en algún momento Unas semanas atrás El propio Gabriel Boric Incluso de ser el caso De volver a convocar una asamblea De ninguna manera Volvería a ser la misma Ni en su composición claro, Recordemos sí. que dominaban En esa asamblea constitucional Los independientes, independientes sí. Y la izquierda Sí. De ninguna manera volvía, volvería a ser esa misma convención en su composición, incluso en su espíritu. ¿Y qué sería? ¿Algo más...? No sabemos ni siquiera si claro. sería una okay. convención.
2: Ok. Tal bueno, vez más un acuerdo de partidos, ¿no? Una cosa así, tal vez.
0: Se puede enmendar el texto, se puede convocar a un comité. No todas las constituciones se elaboran a través de una convención popular. Claro. O sea, hay como... Ay, realmente no se sabe. Unas semanas atrás, Boric dijo: Vamos a empezar de cero, vamos a volver a convocar a través del Parlamento a una convención. Pero Hoy ya no está claro.
2: Me da la sensación, por, por el antecedente sí. de esta derrota, que va a ser algo más del sistema, ¿no? que, que pase más el filtro del sistema que esta cosa así medio asamblearia con la que se dio.
0: Absolutamente. ¿no? Sí, y no tanto joder con el género, con el no, medio no sé. ambiente. Sí, con no
2: el... sé, pero tal vez, digo, por lo menos en, en, en la elaboración, esta cosa de que está, eran todos independientes que no respondían a ningún partido, entonces había mucha, mucha intransigencia en la negociación, etcétera Me da la sensación de que va a apuntar algo más del, de los, del sistema partidario e institucional.
0: Y, y de alguna manera de esa política que claro. es la que eh, estuvo dirigiendo, gobernando el país en las últimas décadas. Claro. Digamos, volver un poco a ese statu quo, de mm. alguna manera. Con la votación de ayer, justamente, en, en, a Hondo, en, en, en el sentido que estás marcando, está cambiando el escenario, digamos, que claro. era el escenario hasta ayer, el escenario político, ¿no? Cambia la correlación de fuerzas, claro. no solamente en la relación a la redacción eventual de un nuevo texto, porque eso no está todavía confirmado, sino en la relación a la propia gestión de gobierno. De hecho, muchos están considerando que el plebiscito de ayer, y ya lo anticipaban antes de la votación de ayer, fue un plebiscito de la gestión de Gabriel Boric, con resultados, que tal vez sea una coincidencia, pero a favor del apruebo, que son muy parecidos a los índices de aprobación de la gestión de Boric, en torno al 38%. El presidente tomó notas y anunció cambios en su equipo a seis meses de haber asumido.
1: Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno para enfrentar este nuevo periodo con renovados bríos. Pueden tener la tranquilidad que el camino a una nueva constitución jamás será obstáculo para dar respuestas a las urgencias que ustedes nos han planteado.
0: Y que son las mismas urgencias que los llevaron al poder, que los llevó a Gabriel Boric al poder. Él mismo las enumeró. Eh, la inseguridad La violencia en el sur Que tiene mucho que ver con la cuestión digamos, De los pueblos indígenas El déficit de viviendas uh -huh. El aumento del costo de la vida La falta de apoyo a los cuidados La reactivación de la economía Las eternas listas según sus propias palabras De espera en salud La calidad de educación Y las bajas pensiones Que son todos los motivos Todo lo que generó que originó, que está a raíz del de estallido de 2019 y de todo lo que estamos ahora viendo. El resultado de ayer, y ese es mi punto, está obligando a Gabriel Boric a buscar acuerdos.
2: Claro, porque además el resultado es muy contundente.
0: Es muy contundente, es, es inapelable. Una, es una
2: paliza política. Enorme. Sí,
0: sí. Y además él, no solamente digamos que el gobierno hizo campaña o, o, sí, sí, sí. digamos a favor de, de, claro. del, del apruebo, sino que también muchas de las grandes reformas que prometió en campaña y desde que accedió al poder estaban atadas de claro. alguna manera en su suerte, en su destino a que efectivamente se apruebe la constitución. Claro, claro. Entonces ahora va a tener que buscar acuerdos dentro de la coalición con los sectores dichos llamados más moderados no y también con la oposición porque es el centro izquierda y la derecha que salieron fortalecidos ayer de las urnas, si son ellos los que van a condicionar a partir de ahora el debate, ¿por qué fue rechazada? Esa es la última pregunta que hoy nos hacemos, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué fue rechazada la nueva constitución? Eso. Es multicausal. Sí, claro, me imagino. No cabe la menor duda de que muchos y muchas vieron el statu quo amenazado, pero no alcanza para explicar la derrota que es muy contundente por eso es contundente porque claro. fue muy transversal
2: sí incluso en, en regiones del país Ori, en, en, en todas los... las regiones claro. se
0: impuso incluso en capital incluso claro. donde apoyaron digamos para Pero que... donde
2: se suponía que él sí ganaba perdió.
0: absolutamente mm. incluso donde efectivamente apoyaron a Gabriel Boric para que llegue a la presidencia y para que concrete toda su agenda de campaña, bueno, ahí también se impuso el no, ganó en todas las regiones del país. ¿A qué eh, causas podemos eh, sí. referirnos? Eh, bueno, el texto es muy complejo y eso puede ser un punto en contra. Lo que quiere decir que abre muchos frentes, flancos, digamos, para ser atacados. Claro. Y que también es más difícil de defender. Es un claro. texto de 178 páginas, no hay ninguna constitución que sea tan larga y con tantos artículos en el mundo. Claro, Entonces claro. eso también les terminó eh, eh, jugando en, en contra. Hay puntos que son conflictivos también, o sea, legítimamente quiero decir que abren debate y que no son fáciles claro, de resolver. Claro. Y ahí también se metió... Algunos argumentos que son, por supuesto, ilegítimos, pero otros que sí que son válidos y que son difíciles de conversar, que tienen que ver con la unidad del país, uh -huh. la plurinacionalidad. Muchos sintieron que nacían, o sea, se sintieron hacer temores por... La falta de integridad territorial, etcétera, claro. Y claramente la campaña del apruebo no supo, no pudo convencer. También podríamos hablar de algunos factores que no son externos, pero digamos que no tienen que ver eh, concretamente con esta pelea, pero que sí se metieron dentro del debate. La situación económica, que no es buena, bueno, también eso puede influir, por supuesto, sobre el voto. De la misma manera que les dije más temprano, muchos tienen la sensación que fue un plebiscito de gestión. Claro, claro, claro. Entonces, la dimensión económica también. Y lo hemos dicho, entre muchas otras causas, ¿no? Pero la desinformación, una campaña de fake news, Sí, de sí. magnitud.
2: Desde que le iban a cambiar la bandera a Chile hasta... sí. Eso de, también de participó de sí, la obvio. construcción
0: de ese monstruo y de ese fantasma y alimentó a los temores que Seguro. habían nacido, de una constitución difícil de entender. Lo cierto que esto es una historia todavía en desarrollo, Chile siempre fue un laboratorio, o desde hace muchos años ya, es un laboratorio político y bueno, sigue como tal.
2: Así están las cosas en Chile, te este las contó Orián Fleyer, en maldita suerte.
0: Maldita suerte. suerte, transformamos el ruido, ruido en una hermosa melodía.